0: Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge und wir haben da zehn Dinge mitgebracht und äh, werden auch nochmal unsere Expertise mit reinbringen. Und ähm, genau, Selbstfürsorge ist ja echt ein großes Ding. Also ich finde es eigentlich total schön, dass sich immer mehr Leute damit beschäftigen, alleine mit dem Thema, ähm, ja wie man das auch schafft, äh, gut für sich selbst zu sorgen ähm, Steht ja auch häufig aus dem ähm, Thema Geben und Nehmen, also jemand, entweder du bist eher ein Geber oder eher ein Nehmer. Und wenn du eher ein Geber bist, weil du daraus was ziehst, dann hat man häufiger das Thema Selbstfürsorge nicht ganz so doll im Blick. Von daher, Menschen, die sehr viel geben, sollten diese Folge definitiv jetzt anhören. <lacht> genau, und eins, ähm, oder der, das erste, der erste Punkt wäre, nimm deine Bedürfnisse wahr. Was steckt da eigentlich hinter? Ähm, Bedürfnisse, gerade bei Mamas, finde ich, ist das immer ein gutes Beispiel. Die müssen ihre Bedürfnisse ja echt nach hinten schrauben. Ne? Also wenn die jetzt sagen, ich habe irgendwie Bock ins Kino zu gehen, ich will einfach mal einen Mädelsabend machen oder so, du bist jetzt irgendwie frische Mama oder so, dann kannst du das in dem Moment nicht unbedingt. Weil jemand ja von dir abhängig ist und auch von deinem Körper abhängig ist. Das heißt, deine natürlichen Bedürfnisse werden erstmal zurückgestellt. Und ähm, was könnten noch deine Bedürfnisse sein, Ähm, selbst zu kochen, zum Sport zu gehen? ähm, eine Auszeit zu nehmen, aber es kann eben auch ein Bedürfnis sein, je nachdem, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Introvertierte Menschen brauchen viel Rückzugzeit für sich und extrovertierte Menschen könnten auch das Bedürfnis haben, ganz viel Austausch zu haben mit jemand anderes, also mit Gruppen, mit Mädels, also jetzt, wenn ich so aus meiner Perspektive äh, spreche, als extrovertiertes Wesen, dann ähm, lade ich meinen Akku auf, indem ich auch mit Menschen spreche. Wie ist das bei dir, Tino?
1: Ich fand, du hast eben schon was ganz, ganz Gutes gesagt. Äh, frische Mamas, also äh, ich glaube, da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass du diese Selbstfürsorge hast und dass du sie auch nimmst. Ähm, wobei letztens Denise zu mir meinte ja, ähm, man entscheidet sich ja, also eigentlich sind es 50, 50 Prozent. Und das finde ich auch ganz schön, dass man im Freundeskreis auch so sieht, wie manche Väter sich halt wirklich zu 100% mit einbringen. Und bei manchen denkst du so, okay, also macht sie das Ding jetzt komplett alleine? Und ich glaube, da ist halt auch so ein Thema, dieses Selbstfürsorge für die Ladies. Also euer Mann kann vielleicht nicht die Brust geben, aber er kann ja auch vieles. so ne Und ob jetzt er oder sie mit dem Kind rumläuft mit dem Wagen, da kann man sich auch aufteilen. Und ich glaube, das ist auch ein viel unterschätztes Thema nach der Schwangerschaft, wie du sagst, da kann man ja auch wirklich so ein bisschen dran zerbrechen, weil die kleinen Hosenscheißer, die haben halt ihre Bedürfnisse und die achten null auf andere, die achten ja nur auf sich selbst und äh, da muss man glaube ich auch schon mit seinem Partner drüber sprechen und sagen, hey, ich kann jetzt gerade wirklich nicht, dass man sich da irgendwie ein bisschen austauscht, ablöst und sagt, hey, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde oder nehme das Kind. Oder jetzt nimmt der andere mal. ne Und da ist glaube ich, aber auch wichtig zu lernen, dass man sagt, hey, ich gebe ab und überlässt dem anderen das, das Ruder einfach mal und versucht mich dann auch zurückzuziehen. Weil manche sind ja auch so, die können nicht abgeben.
0: Mhm. Wie du
1: eben auch schon so ein bisschen angeschnitten hast. Und das ist halt so ein Ding, auch da für die Selbstfürsorge geht es darum, auch mal Dinge abzugeben an deinen Partner, an deine Familie, an wen auch immer, an deinen Chef, Kollegen damit du es einfach mal schaffst, deine Akkus halt aufzufüllen. So, ne? und das ist, glaube ich, ein Thema, wo ganz, ganz viele Menschen Probleme mit haben, deswegen finde ich dieses Thema auch so cool. Benka hat das eben in den Raum geworfen und dachte, ja, das ist eigentlich wirklich ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen betrifft.
0: Ja, ich finde das ähm, auch total schön, weil ich glaube, vor 100 Jahren gab es das gar nicht, weil wir einfach noch ganz andere Sorgen hatten und jetzt leben wir so im Überfluss, dass wir heute uns überhaupt damit beschäftigen können, was ist eigentlich Selbstfürsorge auch für mich, ohne ähm, einfach nur das Überleben zu sichern, wie es halt vor 100 Jahren war oder halt auch für ein Säugling heute ist. Als äh, zweiten Impuls für Selbstfürsorge haben wir vor allem das Thema Grenzen, also dass man auch seine eigenen Grenzen respektieren sollte weil die sind ja bei jedem individuell, es gibt Menschen, die haben halt eine Grenze, eine Schmerzgrenze, die ist halt viel, viel, die hat einen längeren Weg und der andere hat halt eine kurze Zündschnur und merkt halt sofort, okay, nee, das ist jetzt direkt grenzüberschreitend für mich und äh, die aber auch bewusst wahrzunehmen und zu respektieren, das gehört auf jeden Fall auch zum Thema Selbstfürsorge, denn wenn ich ganz lange zum Beispiel auf körperliche Grenzen, also wenn ich ganz lange körperliche Grenzen ignoriere, dann kann das ja auch zu einer Langzeiterkrankung werden, wie Migräne oder gerade beim Rücken haben wir das. Ich kann aber natürlich auch bei mentalen Grenzen nicht immer an was Negatives denke und dem Ganzen zu viel Raum lasse und dann ich auf mich zuhöre also nicht zuhöre auf meinen Bedürfnissen nicht zuhöre kann das eben auch sehr grenzüberschreitend sein und das ist bei jedem individuell deswegen achte auf jeden Fall auf deine Grenzen ganz egal ob sie mental oder körperlich sind was hast du dazu vielleicht noch hinzuzufügen Tino
1: ja, ich finde es natürlich auch wichtig wenn man seine eigenen Grenzen so ein bisschen abgesteckt hat dass man auch guckt okay wo sind bei anderen Menschen die Grenzen weil ich glaube da kann man auch schnell ins Fettnäppchen treten, ob das bei Arbeitskollegen ist, beim Chef oder bei natürlich auch bei einer Partnerschaft, bei Freunden, dass man natürlich auch einfach weiß, okay, wo sind da ungefähr die Grenzen, wie weit kann man gehen und wo bin ich denn halt vielleicht drüber. Ne? Und das ist, glaube ich, für viele Menschen immer so ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie selbst sind in ihrer Bubble und sagen, nee, das soll keiner für mich und das soll keiner und ich bin ein eigenständiger Mensch. Aber wenn ein anderer Mensch andere Gedanken zu dem Thema hat, dann fangen wir die Diskussion an. Und das finde ich halt immer so, lass dem anderen Mensch doch seine Welt, lass ihm doch auch seine Grenzen ziehen, da muss man ja nicht rübergehen. sondern das finde ich halt immer interessant, gerade bei diesem Thema. Ähm, Andere Menschen versuchen dir zu erzählen, was gut für dich ist. Andere Menschen versuchen dir natürlich Tipps zu geben, was auch wunderbar ist und oft auch gut gemeint ist. Da muss man natürlich aber auch wieder sehen, okay, passt das jetzt für diesen Menschen oder passt das halt auch nur für mich selbst? Und es geht nicht darum, immer die Lösung von anderen Menschen zu bekommen. Das finde ich ja auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene äh, so ein bisschen schwierig, weil sie immer hierhin gehen, dahin gehen. Ich gehe auch zu sehr, relativ vielen Seminaren. Ich merke aber direkt, ob eine Aussage mit mir in Schwingung, in Resonanz mhm. geht oder halt nicht. Und ich finde halt die Antworten in mir selbst. Ich brauche keinen, der mir das sagt. Und Tino sa- sagt, Tino macht das so. Wenn einer das zu mir sagt und der hat da eine Million Euro mit so einem Online-Kurs verdient und ich merke einfach, das fühlt sich für mich nicht gut an, dann würde ich es nicht machen. So Und so ist es halt auch mit dieser Selbstfürsorge, dass du da halt einfach wirklich guckst, wo sind deine Grenzen, wo sind die Grenzen von anderen und dass du natürlich auch sagst, okay, hey, ich lasse auch die Grenzen von den anderen so stehen, also du musst es ja nicht einreißen. Du kannst ihnen natürlich zeigen, wie es auch anders sein kann oder wie man vielleicht die Grenzen erweitern kann, vielleicht ein bisschen ausdehnen oder was auch immer, aber versuche nicht, da irgendwo, glaube ich, in diese Privatsphäre reinzugrätschen, weil ich finde, das ist heutzutage wahnsinnig oft so. Ich war letztens in einer Firma und hatte da ein Coaching und das war halt auch so, da haben denn die Mitarbeiter sich gegenseitig so gefühlt die Grenzen aufge- aufgezeigt und das ging halt gar nicht so, ne, wo ich gesagt habe, so Leute, wir gehen gerade in eine komplett falsche Richtung dafür sind wir jetzt nicht hier. So, ne? Und das ist, der haben sie erst gar nicht verstanden, worum es ging. Und deswegen finde ich dieses Thema echt wichtig.
0: Ich finde, du hast gerade was super Wertvolles gesagt. Auch so, das hat auf, auf dich keine Resonanz gemacht oder das hat auf dich eine Resonanz gemacht, eine Schwingung irgendwie, die gut war. Und ich glaube, genau da, darum geht es ja auch bei einer Grenze. Ne? Macht das auf mich eine Resonanz oder gar nicht, ähm, da überhaupt wieder ein Gefühl zu äh, bekommen? Und mir ist gerade irgendwie noch so ein Bild eingefallen, weil ich dachte, ähm, so Leistungssportler zeigen uns ja eigentlich auch, wo, also die zeigen uns echt krasse Grenzen. Ne? Und es kommt ja auch immer darauf an, ähm, wenn ich jetzt einen Basketballspieler nehme, der wird halt keine 1,60 sein oder so, sondern der hat halt wahrscheinlich eine Körperstatur, dass der schon mal ein bisschen größer ist, dass der die Skills, die ein Basketballer halt haben sollte, auch irgendwie leichter lernen kann gegen jemand, der irgendwie Marathonläufer ist oder Radfahrer oder Triathlet oder so, ähm, muss halt irgendwie andere Begabungen haben, aber auch schon von dem vom Körper her irgendwie kriegt der ja auch schon eine Grenze. Und da gerade bei Leistungssportlern, da zeigen sich ja auch körperliche Grenzen und auch mentale Grenzen und da gilt es einfach darauf zu achten, wo sind die eigentlich und ab wann sollte ich einfach aufhören, weil es sonst halt langfristig auch echt nicht gut für mich ist. Hätte gut gesagt. Danke. Genau, dann ist ein Punkt auch, der zur Selbstfürsorge gehört, ähm, stopp deine Selbstkritik und ich habe letztens erst einen Artikel gelesen, den ich extrem spannend fand und zwar ähm, ganz viele sind jetzt ja auch in der Corona-Phase in so eine Depression gerutscht und unserer Gedanken bestimmen auch, wie es uns geht. Und wenn wir halt immer wieder an was Negatives denken ähm, und diese Situation auch immer wieder kommt, dann hat das ja auch was mit dieser Selbstkritik zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie durch eine Prüfung gefallen bin, dann denke ich vielleicht sowas wie, oh nein, ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin schlecht oder... Vielleicht hat auch Selbstkritik was damit zu tun, wie stark du dich ähm, bewertest und ich finde das eben so interessant, ähm, dass wir ja in der Zeit, wo wir ähm, uns mit Corona so best- äh, beschäftigt haben, waren das ja keine positiven Gedanken, sondern uns wurde ja immer mehr weggenommen, also Freizeit, also was heißt Freizeit, aber wir durften nicht so viele Menschen sehen, wir durften vielleicht nicht zu unserer Familie fahren, wenn die weiter weg gewohnt hat. Wir durften uns nicht mit so vielen Leuten treffen, wie wir das gerne wollten. Das heißt, unser Mindset war ja schon mal tendenziell etwas dunkler, außer man hat sich irgendwie mit positiven Dingen in dieser Zeit beschäftigt. Und deswegen ist hier auch ein Tipp für Selbstfürsorge wirklich zu schauen, woran denke ich denn? Ist das ein Gedanke, der immer wieder kommt, der eigentlich eine Kritik an mich selbst ausführt? Oder ist das ein Gedanke, ähm, der auch sagt, hey, ja, cool, was habe ich heute eigentlich alles geschafft? War ich produktiv oder ich, war ich vielleicht heute auch gar nicht produktiv, aber das hat mein Körper mal gebraucht?
1: Ganz wichtig natürlich, wie du das, wie du sagst schon, aus welchem Blickwinkel du das siehst. Ne? Und was natürlich auch schlecht ist, oder was weiß ich, zum Beispiel, wenn ich morgens bei uns das Frühstücksbuffet aufbaue, dann höre ich immer mindestens irgendetwas für 5 Minuten bis zehn Minuten auf Englisch. So, das ist mindestens. So, und das ist für mich etwas Positives, weil ich nicht so der Geilste in Englisch bin, aber mit der Zeit immer geiler werde, muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ja,
0: richtig.
1: Ähm, und das ist halt so, wo ich sage, da habe ich schon eine Sache, wo ich weiß, okay, das war schon mal cool heute, So, und so habe ich mehrere kleine Dinge in meinem Alltag eingebaut, wie fünf Minuten mindestens am Tag ein Buch lesen oder zwei, drei Seiten. Wenn ich lange brauche, dann sind es halt nur ein paar Seiten. Aber so hast du jeden Tag positive Dinge, wo du sagst, Mensch, mein Tag war schon erfolgreich. Und da ist natürlich auch mal die Frage, was ist denn für dich ein wertvoller Tag gewesen und was nicht. Wenn du sagst, Mensch, heute war ja nicht so cool, weil irgendwie ja, weiß nicht, habe ich mich zwar mit meinen Freunden getroffen, aber habe das in, bei der Arbeit nicht hingekriegt, ja, du hast dich mit Freunden getroffen, du hattest Zeit mit Menschen, die du liebst, denn es ist ja schon ein toller Tag gewesen. So, ne? Und wenn du jetzt natürlich sagst, Mensch, oh, heute habe ich irgendwie nur gearbeitet, hatte gar keine Zeit für Menschen, ja, bei deiner Arbeit hast du etwas für andere Menschen gemacht. Du hast wahrscheinlich für andere Menschen einen Dienst erwiesen, also konntest anderen Menschen dienen und dafür sind wir doch hier, weil alles, was um uns herum ist, haben andere Menschen irgendwo irgendwie hergestellt. Und das ist halt, glaube ich, das Ding, was wir immer wieder so vergessen, wie wertvoll wir selbst in diesem Ganzen mit drinne sind. So, ob Wenke früher andere Menschen den ha- die Haare geschnitten hat, sie war ein Teil davon und konnte andere Menschen glücklich machen. Wir in der Gastronomie können andere Menschen glücklich machen, weil sie nicht selber kochen müssen, weil sie sich mit ihren Freunden weggehen können, mit ihrer Familie eine Hochzeit feiern können und was auch immer, bedienen Die anderen Menschen. Manchmal werden unsere Berufe vielleicht nicht so toll angesehen in der Gesellschaft, aber ich glaube, das ist das, wo viele Menschen auch so ein bisschen abgehoben sind, weil sie sagen, okay, ich brauche jetzt meinen Titel hier oder da, um mich dann gut zu fühlen, aber darum geht es nicht. Ein Arzt hat einen geilen Job gemacht, wenn er einem Kind geholfen hat, was Schmerzen hat, oder auch irgendjemand anderen Menschen. Eine Krankenschwester, ein Pfleger hat anderen Menschen geholfen, einen wahnsinnig tollen Dienst erwiesen, wenn er anderen Menschen in Klammern einfach mal den Arsch abgewischt hat. Ja. So, und das ist halt das Ding. Wir gehören hier alle zusammen und ich glaube, da ist auch dieses Thema Selbstfürsorge. Auch mit ganz, ganz wichtig, weil wenn wir in Klammern für uns sorgen, dann können wir auch automatisch für andere sorgen.
0: Voll. Ja, finde ich super wichtig auch, gerade so Berufe, ähm, ja, die, die leider gesellschaftlich nicht so anerkannt werden, wie sie es eigentlich müssten. Ähm, dass man die auch nochmal hervorholt, weil es sind ja echt schöne Jobs. Ne? Also ich habe damals mega gerne auch als Friseur gearbeitet. Ich war ja mega allergisch und es ging irgendwann nicht mehr, aber an sich es ist ein kreativer, kreativer Job. Du arbeitest super nah am Menschen dran und das so vielseitig. also ja wird, wird halt leider nicht, also in Deutschland nicht wertgeschätzt Es gibt äh, viele andere Länder, wo das halt der Job ist, äh, wo ganz viel Anerkennung ähm, passiert und ich finde, gerade auch bei der Gastronomie heute, ähm, merkt man erstmal also wenn ich vor zehn Jahren essen gegangen bin, hatte ich noch ganz viele Fachkräfte, das merke ich auch und heute, wenn ich in Hamburg oder in der Großstadt essen gehe, dann bringt mir immer irgendein wackelnder also völlig okay, ne aber es ist so, Hauptsache der Kaffee landet nicht auf dem Schoß und dann freue ich mich auch schon, das ist schon mehrfach passiert und jeder fängt mal an und das ist auch völlig okay, aber es hat, ist halt einfach keine Fachkraft und verstehe ich auch sorry ich bin student ich werde gerade ingenieur aber eigentlich bin ich wirklich keine gute kellner aber ich probiere jetzt hier gerade mein glück ne? und auch das oh. äh, ist eine art von anerkennung und äh, sollte nicht nur in kritik ausgeübt werden <lacht> genau was, was natürlich auch zur selbstversuche gehört ist ähm, deiner freude zu folgen und ich finde das ist etwas ähm, da sollte Sollten wir wirklich genauer drauf schauen? Denn wie viele Menschen arbeiten in Jobs, die sie absolut nicht glücklich machen und werden dadurch irgendwann auch mental krank? Ne? Weil sie einfach null ihrer Freude folgen. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig zu gucken, hey, was macht mir eigentlich Spaß? Wo kann, wobei kann ich persönlich meine Akkus auffüllen? Ist das Yoga? Ist das Tai Ist das, was auch immer was, was es ist? Und auch bei der Arbeit, mal wieder reinzuspüren und zu sagen, ist es eigentlich der Austausch? Also mag ich das, von einem Meeting ins andere zu gehen oder brauche ich eigentlich ja was anderes? Und was hat mir vielleicht auch als Kind so richtig Freude gemacht, was ich auch heute wieder machen könnte?
1: Mhm. eins der größten Probleme, die wir zurzeit hier mit in Deutschland haben, wenn man sich einfach umhört, ob das jetzt... Bei, ob man bei einer IAK-Versammlung ist oder wenn man irgendwo mal andere Unternehmer trifft, dass halt oft die Jobs halt ausgesucht werden, erstmal nach Bezahlung, mhm. Studiengänge ausgesucht werden nach Bezahlung, Studiengänge ausgesucht werden, die sich gut anhören, aber es geht ganz, ganz selten darum, was einem wirklich aus tiefstem Herzen Freude macht. Und ich glaube, als Kinder hatten wir alle irgendwelche Dinge, wo wir einfach wahnsinnig viel Spaß hatten. Und wir haben nicht darüber nachgedacht, etwas anderes zu machen, weil wir gesagt haben, okay, dadurch kriegen wir vielleicht eine bessere Belohnung oder dadurch haben wir eine größere Anerkennung bei den anderen Kindern. Wir haben es gemacht, weil wir Spaß hatten, weil wir es geliebt haben. Und wenn kein anderes Kind mit mir gespielt hat, den habe ich alleine für mich gespielt. Hauptsache, ich hatte Spaß. So war es damals bei mir. Und das ist halt so, glaube ich, ähm, da dürfen wir wieder zurückkommen. Und dann hätten wir glaube ich auch nicht diesen Fachkräftemangel, weil ganz ganz viele junge Männer und auch Frauen sind vielleicht handwerklich wahnsinnig begabt, können mit Holz umgehen, können mit Steinen umgehen, können dies, das, aber sie trauen sich diesen Beruf nicht auszuüben oder eine Ausbildung anzufangen, weil sie gesellschaftlich, oh nee, er macht ja nur eine Ausbildung. Oh nee. nee, warum machst du denn kein Studium? Mach doch lieber ein gutes Studium, dann wirst du besser bezahlt. So Das sind halt die Dinge, wo ich sage, wenn ich Kinder habe, dann sollen sie das machen, was sie glücklich macht. Und wenn mein Kind eine Ausbildung machen möchte, dann soll es eine Ausbildung machen, Wenn ein Studium machen möchte, wird es sich da natürlich unterstützen. Aber zu sagen, hey, ich mach das oder das... Oder nur aus dem Grund, um Geld zu verdienen. Ich meine, ich habe selber so ein paar jüngere Freunde, die im Alter zwischen 20 bis 23 sind. Und wenn du da manchmal wirklich die Gespräche hörst, denke ich sage, du, du drehst durch. So, die eine will eigentlich fast mit Mode machen, hat aber eine Ausbildung bzw. ein Studium in der Gastronomie gemacht. Seitdem ich sie kenne, das sind jetzt zwei, drei Jahre meckert sie über ihren Ausbildungsbetrieb und sagt, wie alles doof ist. Am letzten Tag, als sie ihr Studium fertig hatte, war der Tag doch, doch ganz nett, weil sie kannte die natürlich alle, die haben noch einen Sekt alle zusammen getrunken und irgendwie war es dann doch so ein bisschen nett. Und an dem Tag saßen wir dann hier draußen, haben uns unterhalten mit ihren Freunden und äh, ich war dann halt auch dabei und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht gehe ich da wieder zurück. Dann dachte ich so, Hä, warum? Ja, ich finde ja erstmal nichts anderes. Da denke ich mir, was ist das für ein Mindset, du meckerst drei Jahre über deinen Ausbildungsplatz rum, wie doof alles ist, wie scheiße die Menschen dich behandeln, dass du wenig da Lichter nicht ausleben kannst und dann gehst du zurück, weil du nichts anderes findest. Ich so, was ist denn mit deiner Mode? Dann hat sie wirklich viele Ideen gehabt und ich so, was ist damit und damit und ja, das ist halt, Wirklich manchmal traurig, weil ich glaube, ganz, ganz viele tolle Ideen und ganz, ganz viele tolle Menschen leben sich nicht aus und helfen auch nicht damit, diese Welt besser zu machen. Weil ich glaube, wenn viele Menschen sich mehr ausleben würden, würden die Welt viel, viel besser, als sie jetzt ist. Weil in dem Moment, was Wenke auch gesagt hat, wenn du etwas machst, wo du keine Lust drauf hast... Dann bist du nicht gut drauf. Dann kriegen andere Menschen deine schlechte Laune ab. Dann kriegt dein Partner das ab. Dann kriegt deine Family das ab. Dann kriegen deine Freunde das ab. Deine Kunden. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch ein Problem. Zum Beispiel, wir sind jetzt essen gegangen und dann haben wir gefragt, wir sind frühstücken gegangen und dann haben wir gefragt, ja, habt ihr noch einen Tisch für zwei Personen? Haben leider nicht reserviert, weil es relativ spontan war. Ähm. Und dann guckt sie erstmal so, also können jetzt guckt sie erstmal durch so durch den Laden, und ich, ich sehe es ja selber, ich komme ja auch außer Gast, und mir habe ich schon mehrere Tische gesehen, die frei waren, und lässt uns aber so absichtlich erstmal warten. Also sie hat nicht ins Reservierungsbuch geguckt, weil da sind ja die Reservierungen drin, und sie hat uns warten lassen, guckt so, ach so, ja die hier vorne sind nicht gekommen, da könntet ihr euch hinsetzen. Und dann dachte ich so, okay, ich weiß nicht, was sie für eine Probleme hat. Aber das... So weißt du, da habe ich gedacht, so wenn bei mir Gäste reinkommen und ich nicht weiß, ob ein Tisch gerade frei ist, weil ich gerade in der Küche war, dann muss ich auch nachgucken.
0: Ja. Wenn ihr das noch nicht wusstet, was auch zur Selbstfürsorge gehört, Tagbuch schreiben. Und woran liegt das? Weil wir Dinge ja auch loslassen können und auch anders, ähm, also erstmal aufschreiben, wie wir es wahrnehmen und nicht direkt, wie wir es bewerten. Ich mache das schon viele Jahre. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Story, die finde ich richtig crazy. Ich teile das mal mit euch. Ich habe, da war ich glaube ich 16 oder so, Sachen aufgeschrieben. Und ich habe dieses Buch vor vier Jahren gefunden. Und es ist einfach alles genauso passiert, wie ich das damals aufgeschrieben habe. Und ich glaube, dass wir halt viel mehr dahin müssen wieder. Das ist ja fast nichts anderes, als so Ziele zu manifestieren. Dinge sich zu erlauben, auch wenn die halt vielleicht viel zu groß sind. Ähm, denkt man, also so mit 16 zum Beispiel, habe ich auch nicht gedacht, dass sich das jetzt so entwickeln wird alles. Ähm, mit 30 sehe ich das natürlich schon auch ein bisschen anders. Äh, da habe ich so Dinge aufgeschrieben, wie mein Führerschein und Autofahren oder Wegziehen oder wie auch immer. Ähm, aber Schreiben, also Tagebuchschreiben, ist nicht nur für das Thema Selbstfürsorge super interessant, sondern auch für Leute, die krass Migräne haben. Denn das ist etwas, wenn, oder das passiert vor allem dann, wenn der Kopf richtig voll ist. Also jeder, der gerade denkt, boah, meine Birne platzt gleich, weil ich so viele Dinge festhalten muss, da kann das Thema Selbstfürsorge mit dem Tagebuchschreiben auch schon mal super hilfreich sein. Tino, was sagst du dazu? Ähm, ja,
1: Tagebuch finde ich auch mega. Schreibe ich auch jetzt äh, gefühlt schon oder ist jetzt über ein Jahr jeden Tag. Außer ich bin mal im Urlaub, dann lasse ich es bewusst hier, ja. ähm, weil ich dann den Moment wahrnehmen möchte und dann halt auch dieses Tagebuch im Nachhinein führe, um nochmal alles, nochmal wieder mir zu erleben. Also nach dem Urlaub möchte ich den Urlaub noch nochmal erleben, wenn ich zu Hause bin. Deswegen... Weites Tagebuch und das finde ich halt auch mega, mega gute Übungen, kann ich so unterschreiben.
0: Ich musste ja gerade dran denken, also ich mache das tatsächlich im Urlaub auch, also was ich schon seit, ich glaube, vier Jahren mache, ist das Dankbarkeitstagebuch zu schreiben und ähm, das finde ich auch super wirkungsvoll, weil man sich immer wieder überlegt, hey, was habe ich eigentlich gestern gemacht, das nehme ich mir auch vielleicht für den nächsten Tag noch vor und, ähm, Ich habe tatsächlich immer, also schon viele Jahre her, aber war ich als Backpacker unterwegs und habe da so ein Reisetagebuch gemacht. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man so ein halbes Jahr oder so festhält. Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein Jahr später immer in den Tag nochmal reinzulesen, den ich halt vor einem Jahr dann in Neuseeland oder so erlebt habe. Und das fand ich mega spannend, weil viele Dinge, die vergisst man auch einfach. Und das hat mir total geholfen, auch so Kleinigkeiten zu behalten. Und ich war so richtig wieder in diesem Tag drinne. Deswegen für so eine lange Reise kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber für einen Kurztrip kann ich es äh, auch gut nachvollziehen. Tino, wie du das machst, geht mir ähnlich, dass ich sage, ja, nee, dann mache ich jetzt mal eine Pause. Ähm, oft bin ich dann auch, wenn ich gerade so eine Städtereisetour oder so habe, bin ich dann auch viel zu fertig, um da abends noch irgendwas aufs Blatt Papier zu bringen. Genau. Ähm, Was auch sehr hilfreich sein kann für das Thema Selbstfürsorge, ist ähm, Pausen machen. Und äh, mir ist das so richtig bewusst geworden, damals in Studentenzeiten, im ersten Semester, da war ich echt richtig schlecht, da bin ich durch viele Klausuren durchgefallen, weil ich einfach gedacht habe, ey, ich muss das unbedingt schaffen, ich mache jetzt auch keine Pause, ich mache jetzt nur noch das. Und ähm, unser Körper und unser System Braucht aber Pausen, um überhaupt wieder was aufzunehmen. Und um auch Dinge zu sacken zu lassen und zu festigen, auch wenn du ganz viele Dinge am Tag lernst oder auch neue Dinge lernst, neue Situation, neue Arbeitskollegen, neuer Job, neuer Partner, wie auch immer, ähm, ist das sehr, sehr wichtig, halt auch Pausen zu machen. Und mir hat das damals sehr geholfen, eine Freundin von mir, ähm, die hat einen Partner oder hat immer noch einen Partner, der ist Arzt und der sagte, nee, also so wie du lernst, Wenke, kann das auch nichts werden. Du musst wirklich, wenn du intensiv Mathe gemacht hast und das für dich alles neu war, dann ist es ganz wichtig, dass du einmal um Block läufst oder spazieren gehst oder so, dass alles, was du gelernt hast, auch die Möglichkeit hat, sich zu setzen und zu festigen, du darüber nochmal nachdenken kannst. Fand ich einen super spannender Impuls.
1: Das ist, auch, das ist auch wichtig, wie du sagst, so wenn wenn du in dem Zeit gibst, wenn dem wir neue Sachen lernen, verknüpfen sich ja neue Bahnen bei uns im Gehirn. Und jedes Mal, wenn wir etwas lernen, wird halt etwas was Neues, sag ich mal, gestrickt. Und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, auch für unseren Kopf. Ich meine, man kennt es ja selbst, wenn man irgendwo zur Schule geht oder Studiengang, man kriegt manchmal so viel Informationen, dass der Kopf so richtig raucht. Man saß da zwar nur, hat sich körperlich in Klammern nicht angestrengt, aber man ist so gefühlt so fertig, als wenn man gerade... Erst mal krass, einen Kilometer durchgesprintet
0: ist. Ja. Ich fand das auch mal spannend. Ich habe mal äh, mit, mit so einem Hirnforscher unterhalten und er sagte, wenn ich halt ganz viel, also wenn man ganz viele ähm, neue Dinge lernt, dass man dadurch sogar abnimmt. Also es ist halt ähnlich wie, äh, wenn ich mich bewege. Dann dachte ich so, hm, das muss ich vielleicht auch noch machen. <lacht> Immer jeden Abend noch eine gute Lektüre, falls es einen Nachtisch kauft. <lacht>
1: Ja, da hast jetzt ein Thema angeschnitten.
0: Ja, also jeder, der ein Kilo zu viel hat, gerade nach Weihnachten, kein Problem, irgendeine herausfordernde Lektüre lesen, dann ist der Nachtisch quasi Geschichte. Genau, kommen wir zum achten Punkt der Selbstversorgung. Und zwar, den finde ich eigentlich fast, ist mein Lieblingspunkt. Äh, führe positive Selbstgespräche. Falls du das noch nicht machst, solltest du das unbedingt mal ausprobieren. Also ich arbeite ja auch viel mit Studenten, die ähm, Prüfungsangst haben und äh, die haben eben keine positiven Selbstgespräche, sondern eher negative Selbstgespräche, wenn sie zu mir kommen. Ja, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, immer fand ich durch, ich habe mich nicht richtig vorbereitet, wer kennt das vielleicht auch. Und da ist es eben ganz wichtig, seine Selbstgespräche positiv zu gestalten. Also wann habe ich das schon mal geschafft? Genau, in der Situation habe ich das auch schon mal geschafft, ich konnte mir als Kind alle Pokémons merken, warum sollte ich mir dies und das nicht merken können. Und auch gerade, wenn du jemand bist, der vielleicht nicht so nett zu sich selbst ist, es gibt ja auch häufig Menschen, die immer so in dieser Bewertungsschleife sind, da kann es eben wirklich richtig wertvoll sein, so dieser Gedanke, ich spreche so, als wäre würde ich mit meiner allerbesten Freundin reden. Also wie würdest du, was würdest du deiner allerbesten Freundin sagen? Wenn die denken würde, du bist, äh, wenn ich es jetzt mal ganz extrem sage, fett und kannst sowieso nichts, Ne, dann würdest du jetzt nicht zu deiner besten Freundin sagen, ja, genau, so ist das, sondern, ja, sag mal, woran denkst du denn? Du bist doch nicht dick, ja? Oder ich mag das so gerne, dass du mir immer zuhören kannst, du immer für mich da bist, wie auch immer. Und das sollte man sich als Gedanken mitnehmen. Also, Behandle den Menschen und zwar dich, als wärst du deine allerbeste Freundin oder dein allerbester Freund.
1: Richtig schön gesagt. Finde ich auch sehr, sehr gut. Äh, kleiner Fun Fact, ich habe jetzt gelesen, dass 20% der Menschen, wenn sie mit sich selbst reden, beziehungsweise diese Menschen machen es nicht, die können nicht mit sich reden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, bei Wenke gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass es so ist, so wie sie es gerade gesagt hat, wenn du mit dir selbst redest, dann hast du ja eine Stimme in dir, die mit dir redet. Oder vielleicht auch mehrere aber 20% der Menschen ungefähr haben keine Stimme, bei denen sind dann einfach Videos oder Filme sozusagen, die sich abspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich sitze jetzt hier in Ruhe und denke, oh, jetzt musst du gleich noch einkaufen gehen, das ist so mein Gedanke und ich rede mit mir, Tino, du musst dann noch einkaufen gehen, musst einen Adventskalender kaufen oder so, dann spielen die vor ihrem inneren Auge den Film ab, wie sie einkaufen gehen und dass sie die Dinge für den Adventskalender kaufen. Aber da kommt keine Stimme. Das fand ich so krass. Dann wollte ich nochmal eine Umfrage machen, ob das wirklich so ist. Weil ich dachte, wenn da keine Stimme, also für mich ist da eine Stimme. Aber ich dachte, wenn, wenn ich jetzt so einen Hund zum Beispiel sehe und sage, oh, ist der süß, dann kommt aber den ja nicht, oh, ist der süß. Dann sehen die halt nur den Hund auf dem Film, aber trotzdem diese Emotionen oder dieses Gefühl dazu. Also weiß ich nicht, ganz komisch.
0: Ich habe da, äh, da fällt mir was zu ein, wenn du das dazu sagst. Ähm, ist schon viele Jahre her hatte ich mein Seminar und zwar da ging es darum, so ist man eher äh, der Grüne Typ. Also es ging halt auch so um Kunden vor allem. Ähm, wenn man im Friseurbereich oder in der Dienstleistung generell ähm, hat man eine Kundin, die der ist es wichtig, dass es so gemütlich ist, eine schöne Kopfmassage, einen schönen Tee dabei oder sowas so eher der Grüne Typ. Ähm, und da, glaube ich, ist dann so dieses, ah, das fühlt sich aber so bequem an. Der Stuhl ist so bequem. Und dann gab es halt den visuellen Typen das ist der rote Typ. Und da würde ich jetzt sagen, von dem hast du gesprochen gerade. Der ist so zum Friseur gegangen und hat gesagt, ja, also ich möchte, dass meine Haare aussehen wie Heidi Klum. Punkt. fertig scheißegal, wie du da hinkommst. Ob ich einen Kaffee kriege, einen Tee und ob der Stuhl bretthart ist, mir scheißegal. Hauptsache, ich sehe nachher aus wie Heidi Klum. Es gab Momente, da dachte ich, geht Gab aber auch Momente, dachte ich, sorry, Harry Potter bin ich nicht. (lacht) Können können wir nichts machen. Die Haare bringst du leider nicht mit. So können wir nicht, kann ich nicht machen. Und dann gab es aber auch den ähm, Typ, das war dann der Blaue. Und die wollen halt immer so ganz genau wissen, ähm, wieso, weshalb, warum. Also welche Farbe nimmst du? Warum nimmst du den Ton? Wie ist danach die Struktur? Und ich könnte mir vorstellen, wenn du, also man ist ja nicht nur ganz der rote Typ visuell, nicht ganz der grüne Typ. Ähm, gemütlich nenne ich ihn jetzt mal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der hieß. Und auch nicht nur der blaue, sondern man hat ja immer mehrere Anteile in sich. Aber wenn man halt so eher eine Stimme hat, dann ist man wahrscheinlich auch häufig davon geprägt, so dass man halt auch wissen will, warum fühle ich mich jetzt so, ah ja, okay. Ne? Ich fühle mich vielleicht so, weil ich ein negatives Telefonat hatte oder weil ich irgendwo abgelehnt worden bin. Oder warum fühle ich mich heute so gut? Ah ja, weil ich irgendwie eine Bestätigung gekriegt habe, ich ähm, meinen Urlaub gebucht habe oder wie auch immer. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Du musst dich gerade daran denken, als du das geteilt hast. Genau. Und was eben auch zu Selbstfürsorge zählt, ist so, sich selber treu zu bleiben. Das finde ich auch ein spannender Punkt, weil ähm, wenn ich mir jetzt so die jüngere Generation anschaue, ähm, sind die immer alle so in diesem Hardcore Vergleichsmodus. Also, das ist in, das brauche ich auch, das hatten wir vielleicht auch noch, aber wir wollen alle YouTube-Star werden, sind halt so, okay, das ist, das ist in, jetzt laufen alle damit rum. Und anstatt zu überlegen, so, ja, wenn ich mir selber treu bleibe, Was macht mich eigentlich aus? Wo fühle ich mich drin wohl? Mit welchem Verhalten fühle ich mich auch wohl? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich dürfte jetzt zum Beispiel gar keinen Sport mehr machen und müsste mich schminken bis unters Dach, so würde ich mich halt gar nicht wohlfühlen. Ich glaube, dass dass man sich dann sogar fast verkleidet fühlt. Aber wenn das halt so in ist für so junge Leute, die so im Vergleichsmodus sind, frage ich mich oft, ob die sich nicht untreu sind sozusagen.
1: Ja, ich denke komplett, ne? Also Jim Carrey hat's ja glaube ich mal gesagt, er wünschte, es wäre jeder reich und berühmt, weil dann würden die Leute merken, dass sie das nicht glücklich machen würde. Ne? Und das ist halt glaube ich so ein Ding, ähm, wo man dann vielleicht aber auch erst im Alter so dazu kommt, dass man merkt, okay, ich bin nicht glücklich, wenn ich mir jetzt dieses oder jenes kaufe. Ich, es, es macht mich vielleicht kurzzeitig ein bisschen glücklicher. Oder ähm, aber langfristig suchst du auch einmal wieder weiterhin das Glück und das ist glaube ich so eine Sache. Auch dieses Berühmtsein ähm, habe mich letztens mit den beiden Jungs von Hansa Rostock ähm, getroffen und da waren wir im Grand Elysee in Hamburg, das ist ein Allzeitiges Hotel mhm. und die Jungs... Die haben anderes Leben, also die können nicht einfach durch Rostock oder durch Hamburg gehen und entspannt einkaufen gehen, weil irgendein Fan wird sie erkennen. So, und dann wollen sie Selfie, dann wird gelabert und dann kommen sie weiter und gerade wenn dann die ersten Leute dich erkennen, dann kommen die nächsten. So, die können nicht einfach feiern gehen und eintrinken, weil beim Training wird genau geguckt, wer hat welche Konditionen, wer leistet welche Performance beim Training und wenn du einen getrunken hast oder zu viel getrunken hast, dann hast du einfach nicht diese Performance beim Training und das ist halt krass und da merkst du halt einfach, die sind wahnsinnig jung, diese Menschen und die können gewisse Dinge, die die meisten Menschen leben, können nicht leben, nicht so ausleben und da ist halt immer die Frage, wo bist du bereit, etwas zu opfern? Mhm ich glaube, wenn es dir Spaß macht, dann ist es für dich kein Opfern. Aber sobald du Dinge aufgibst, die du eigentlich gar nicht richtig aufgeben möchtest, weil du es nicht bist, wird es schwer. Und das ist, glaube ich, das, was, was ganz, ganz vielen jungen Menschen in der heutigen Generation fehlen. Sie opfern sich selbst, um etwas zu sein, was sie gar nicht sein wollen. Und dadurch werden sie unglücklich, dadurch haben sie keine Lust auf Arbeit, dadurch haben sie keine Lust auf irgendwas anderes. Dadurch drehen sie sich vielleicht auch auf die Straße. Ich weiß es nicht. Aber das sind halt so Momente, wo ich manchmal sage, so, wenn, wenn die Menschen wirklich sich selber leben würden, hätten wir viele Probleme auch wieder nicht in dieser Welt. Deswegen sehr, sehr cooler Punkt, dass du das
0: ansprichst, Henke. Ich finde, du hast das hervorragend gesagt. Also richtig, richtig gut, Tino, weil genau so ist es. Wir kommen jetzt auch zum letzten Punkt der Selbstfürsorge. Und den finde ich mega wichtig und der zeigt auch irgendwie zu dem, also auch darauf ein, was du gerade gesagt hast. Denn nimm deine Gefühle ernst. Ich Häufig in der Arbeit, gerade in so 1 zu 1 Arbeiten in dem systemischen Bereich, merke ich, wie viele Menschen gar keine Zeit mehr für ihre Gefühle haben. Auch gerade auf der Arbeit, wo es da gar keinen Platz für gibt, so ja, ich fühle mich nicht verstanden ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, dass es ähm, bei so vielen Dingen, die die der Alltag vielleicht auch mitbringt bei manchen Menschen, dass eben gar nicht mehr so ein Raum für Gefühle da ist und dabei sind die so wichtig und auch jedes einzelne Gefühl, ganz egal, ob das ein negatives Gefühl ist, oder auch eine Emotion, oder eine positive, jede ist wichtig und auch Angst zum Beispiel ist auch mega wichtig, ganz viele sagen immer so, ja, ich ich will einfach nicht mehr diese Angst haben, diese Unsicherheit, und diese Angst ist ja auch häufig einfach ein Riesengeschenk, weil sonst würden wir Dinge machen, die uns in Lebensgefahr bringen würden, oder wenn ich gar keine Angst hätte vor einer Klausur, dann würde ich überhaupt nicht lernen, und darum ist halt wirklich jedes Gefühl und jede Emotion einfach mega wichtig, und ähm, Das, was du gerade sagtest, Tino, ist ja auch, dass man überhaupt nicht mehr auf sich hört und das beinhaltet ja auch, dass man gar nicht mehr auf seine Gefühle hört.
1: Ja, das ist halt auch so ein Kreislauf. Ich meine, wir wissen selber beide, dass im Leben nicht immer alles cool ist und es wird auch Situationen geben, wo du am Boden zerstört bist, wo du traurig bist, weil sonst was passiert ist. Und das ist halt das Ding, auch diese Momente gehören zum Leben dazu und ich glaube, in unserer Gesellschaft gehört das auch nicht mehr dazu, diese Momente bewusst zu durchleben. Es geht nur noch darum, immer alles perfekt zu haben, immer alles schön zu haben, immer glücklich zu sein. Meiner Meinung geht es aber auch darum, einen Moment der Trauer zu durchleben, Ein Moment der Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht zu durchleben. Guck, was es mit dir macht, was es mit deinem System macht, was es mit deinen Gefühlen macht. Nimm das wahr. Weil das ist auch ein Geschenk. Und das ist halt so, das finde ich halt ganz, ganz traurig, dass die Leute aus einer Beziehung rausgehen, und ich war ja selber jahrelang so, ich bin aus einer Beziehung rausgegangen, drei Monate später hatte ich die nächste. Ich war wieder in einer Beziehung, kurze Zeit später hatte ich wieder eine Freundin. So, ich habe diesen Moment der Trauer, der Trennung nicht durchlebt, und habe nur mit anderen Frauen, das in Klammern kompensiert, natürlich habe ich sie auch geliebt und hatten wahnsinnig schöne Zeiten, gar keine Frage, trotzdem war ich nie dadurch für mich selbst da. Ich war nie wirklich mit richtig in der Selbstliebe, weil ich gerade mit einem gebrochenen Herzen rumgelaufen bin und hat eine andere da so ein bisschen, sei mal, Kleber rübergekippt oder ein Pflaster raufgehauen. Aber ich habe diesen Moment der Trauer des Alleineseins nicht durchlebt, dadurch keine Stärke bekommen. Und erst als ich diese Stärke, erst als ich diesen Moment richtig wahrgenommen habe, bewusst durchlebt habe, abends alleine im Bett lag und gesagt habe, okay, Tino, was kommt da hoch? Was passiert da jetzt? Welche Gefühle entstehen da? Nächsten Abend wieder. Manchmal hatte ich keinen Bock, abends ins Bett zu gehen, weil ich alleine da lag und die Nacht war einsam, ich bin wahnsinnig aufgewacht und, und, und. Aber das hat mir Stärke gegeben. Und das wünsche ich jedem Menschen, dass er auch die beschissenen Zeiten bewusst wahrnimmt, genauso wie die schönen Zeiten. Wenn du verliebt bist, nimm es bewusst wahr. Das ist so ein schönes Gefühl. Es ist so ein schönes Gefühl, sich mit Freunden zu treffen und nimm das alles bewusst wahr. Aber versuch nicht, irgendwelche Gefühle nicht zu fühlen, weil es gerade sich nicht gut anfühlt. Weil dadurch kommst du nicht in deine Stärke, kommst du nicht in deine Energie und dadurch lebst du Dinge denn nicht.
0: Richtig gut. Genau so ist es.